0: Jag har hört att temat är Guds hus. Det är första gången som jag ser den rubriken över kyrkårets texter. Och när jag för några veckor sedan började tänka på denna gudstjänst och fick se rubriken, så fastnade jag för den och upplevde så starkt: Du ska predika. Över det temat, söndagen den femte januari. Och jag vill koncentrera våra, mina tankar till vad som händer i en gudstjänst, i Guds hus. När en kyrkobesökare kommer in i kyrkan, har satt sig i kyrkbänken Händer det, kanske ofta mera förr än nu. Att kyrkobesökaren dröjer några ögonblick i tillbedjan. I tystbö. Man tackar Gud för hans barmhärtighet. Hans godhet och nåd. Det står ofta i Bibeln om människor som föll ned och tillbad Gud. Som föll ned och tillbad Jesus, Guds son. Tillbedjan i en kristens liv är välbehagligt för Gud. Det talar också om tacksamhet. Tacksamhet som är människans adelsverket. I gudshus, i en gudstjänst, har sången och musiken sin givna plats. Vad tomt det skulle vara i kyrkan utan sång och musik. I det gammaltestamentliga gudstjänstlivet spelade sången en stor roll. Genom kung David fick den kristna sången sitt genombrott. Han var själv Israels store salmist. Han anställde även sångare. I gudstjänsten förekommer ju församlingssång, lovsång, körsång. Sång av solosångare till akkompanjemang av olika instrument. Varför sjunger man i Guds hus, i Guds tjänst? Man lovprisar Gud. Ingen bok i Bibeln är så rik på lovsånger som saltaren. Kung David prisar Gud för hans välgärningar i det timliga livet. Men särskilt synda förlåtelsen en källa till högstämd Är som. och författaren Sven Lidman upplevt syndernas förlåtelse och barnaskap hos Gud då skriver han sin lovsång. Den är står i sista versen. Nu all min synd du tagit har. Av fröjd vill hjärtat gråta. Jag är ditt barn, du är min far. Osadighetens gåta. Det hände under konvertikelplakatets dagar. Och det var förbjudet att samlas till gudstjänst. Men guds folk samlades ändå. Ett ut tre så dök länsman upp i ett sånt här sammanhang och tänkte kläppa till läsa folket. Men då var det en broder i församlingen som var fyndig. Han tog upp en sång så att länsman inte skulle få något tillfälle. Förr i världen led av funnit sånger med många versar. Han tog upp en sång som innehöll 70 versar. Man sjöng 50 och man sjöng 60 versar och länsman fick portionera in tålamod. När man hade sjungit hela sången så var det en annan broder i församlingen som reste sig och sa Det var en härlig sång, den tar vi en gång till. Det blev för mycket för länsman. Han droppade ut ur sammanhanget, gick hem och skrev i protokollen. Läsarna sjöng på en sång som aldrig tog slut. Sången. Som har ljudit i Manels kyrkan genom dryga hundra år. Den har bara börjat. Predikanten och sångförfattaren Joel Blomqvist skriver ju i sin kända sång. Härligt sången där ska brusa. Stark som donet av en vattenflod. Äran till Gud och lammet som har vunnit med sitt blod. Jag kommer till predikan i en gudstjänst i gudshus. Jag vet inte om vi brukar tänka på predikstolens centrala plats i vår kyrka. Denna vackra predikstol. En anledning är naturligtvis att lyssnarna ska se talaren. Men huvudanledningen till... Predikstolarna centrala plats i kyrkorna. Det är predikans centrala plats i gudstjänsten. Tron kommer av predikan. Predikan är kraft av kristig ord. Det var många genom tiderna som har kommit i tro genom ordets predikan. Och Söndag efter söndag Verkar predikan, vd trostärkande, uppfordrande till tjänst för Gud och medmänniskor. När jag var 15 år välkomnades jag till församlingen i min hembygd. Jag gick ofta som tonåring på gudstjänster. Och på den tiden fanns det många resepredikanter. Och ni som är seniorer, ni minns resepredikanterna i Västergötlands missionsförening. Jag minns särskilt en resepredikant från evangeliska stiftelsen som kom hem till Svanvik. Han är Arvid Söderberg. Han var så liten till växten att han stod alltid på en pall han predikade. Och den här pallen hade han med sig på sina predikoresor. En söndag förmiddag läste han texten En liten tid och i scen mig gick mer. När han hade läst i orden så ramlade han av pallen och försvann bakom predikstolen. Och så reslan sig upp, ställde sig på pallen, fortsatt att läsa, åter en liten tid och ifrån se mycket. Jag snappar alltid upp det som har en humoristisk karaktär för jag tycker så mycket om humor. Ett annat viktigt moment i gudstjänsten det är offerinsamlingen, kollekten. I vår församling är det så att det kommer in pengar också på andra områden. Kyrkan hus ut till Adventisterna, till Syrianska församlingen. Församlingsvåningen hus ut till kommunen, andra organisationer och föreningar. Några av våra medlemmar ställer upp och ordnar med smörgåsar och kaffe och annat. Och det är en extra inkomst till församlingen. Så vet vi ju att det kommer också in parkeringsavgifter. Jag vill lyckönska dig du som en generös givare. Det ingår i vår kallelse till Guds verk att ge det vi kan. Tre citat. Att giva är innerst detsamma som att få. Ägandet börjar med givandet. Endast den som ger äger något. Så Guds ord. Den som så rikligt ska skörda riklig välsignelse. Guds välsignelse vilar över dig, du som är generös i ditt givande. Det fanns för länge sedan en kolportör i Värmlands i förening som hette Utter. En färgstark folktalare. Han var dessutom en stor humorist. Han kunde också hålla kollektal. Utter var kallad till en missionförsamling i Östra Värmland en söndag eftermiddag till en offerhögtid. Missionskyrkan skulle rustas upp. Man skulle göra ett krafttag och göra en offerinsamling till byggnadskassan. När Utter hade predikat höll han sitt kollektal. Under det att han håller sitt kollektal från predikstolen, lossar en kaka i taket och far i huvudet på en storbonde. Och bonden tänkte nu går det för långt. Han tog upp en extra stor sedel och skulle ge. Den där extra stora sedeln såg gutter så han sa halvhögt från predikstolen så att det hördes över hela kyrkan. Käre Gud, ge en en smäll till. Det ser inte ut som om skövde missionförsamling skulle behöva några extra smällar. Vi har en god ekonomi och det är ett stort tacksägelseämne. När jag är ute i landet och predikar i andra församlingar. Så märker jag i en del församlingar har man en väldig kamp med ekonomin. Men vår kassör han ser ut att andas lugnt. Han verkar så nöjd vår gode begåvade kassör. Jag kommer till något mycket mycket viktigt i Guds hus nämligen bönen. Och då säger Herren i gamla testamentet, mitt hus ska kallas ett bönehus. Att bedja, det, det är inte det enda vi kan göra som kristna. Men det har alltid varit, kommer alltid att bli det mest framgångsrika vi kan göra. Bakom varje väckelse skymtar vi bön. I i vår kyrka förekommer det bön. Gudstjänstledaren beder. Pastor som predikar beder. Säkert är det så att medlemmarna i kyrkbänkarna beder sina tysta böner. Men dessutom så behövs det varje församling en särskild bönesamling. Gärna en kväll varje vecka. Och I höstas så började vi med bönesamlingar i manerskyrkan varje torsdag kväll. Första kvällen kom det elva stycken och det tyckte jag var hoppfullt. För det har aldrig varit lätt i någon församling att Samlas till de bön. Det är mycket lättare att samla folk till en korsär. Och det är inte ur vägen att man har en korsär nu då i kyrkan. Det är ett bra komplement till övrig verksamhet. Men det är långt, långt viktigare att det finns en bönesamling en kväll varje vecka. Det har skiftat med deltagare under hösten. En regnväderskväll, och det inte var roligt att ge sig ut. Då var vi bara fyra stycken. Men vi sa till varandra, vi ska fortsätta våra bönesamlingar. Det är jätteviktigt. Vi avslutade torsdagen den 19 december höstens bönesamlingar. Ja, det var en väldigt fin kväll. Vi var nio stycken. I en soffa satt Josefin Dahl med sina två äldsta barn. Rebecca 18 år. Melker, 15 år. Båda ungdomarna avgjorda kristna. Och jag tänkte, vad fint att se två tonåringar på församlingens bönesamling. Och jag upplevde i mitt inre att du ska gå och lägga händerna på de där ungdomarna och be för dem. Och jag tackade Gud för det hem när de hade vuxit upp. Jag tackade Gud för deras ungdomstro. Och jag bad för deras framtid. När vi åkte hem på kvällen sa min hustru. Josefin grät glädjetårar under förbundsakten för barnen. Och jag bad att flera ungdomar i Skövde skulle komma till tro. Och ansluta sig till vår församling. Vi behöver en rekrytering, väl. Det är en ganska ålderstigen församling. Och tyvärr hjälper jag själv till att höja medelåldern i sjövdimension för Men vad ska jag ta mig till? Jag blev dock lite tröstad här i början av november. Jag var hos tandhygienisten på Norrmalm. En kvinna född i Etiopien. Varmt kristen. Vi hade ett fint samtal. När hon var färdig med behandlingen av mina tänder sa hon, du har bra tänder, de kommer du hålla i 20 år till. Hör du sa jag, tror du att jag lever om 20 år? Ja, det tror jag sa hon och såg så trovärdig ut. Hur som helst, jag önskar att få vara med lite till, lite till. Jag har fyra barn, fyra pojkar. Tolv barnbarn, sex flickor, sex pojkar. Det är stor rikedom för mig. Men en sak har jag märkt. Mina barn och barnbarn behöver mina förböder. Och det finns de som behöver dina förböder. Det kan vara anhöriga. Det kan vara goda vänner som är lagda på ditt hjärta. Gud give att 2020 blir ett bönens år. I skövde behovd Och nu ska jag sjunga sången Kom nära mig. Och det är ett välkomnande till dig och mig. Att ta steg närmare Herren idag. Och sen när det blir tillfälle och musik till ljuständning. Så får vi ett tillfälle att gå fram till ljusbärarna. Så finns något som vi bär inom oss. Som vi vill tända ett ljus. Jag tror framförallt att vi behöver tända ett ljus. Vårt eget kristna liv. Jag ska själv gå till ljusbäraren. Tända ett ljus. Be tyst. Tag mig Gud. Tag mig igen. Jag vill vara i tjänst hos dig. Tag mig Gud. Tag mig igen. Och brukar. Helga mig.